0: más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 6 de la mañana con treinta y dos minutos. Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 24 de enero. Avanza este primer mes del año y les cuento que va a ser una jornada bastante calurosa, 12,9 grados de temperatura hasta ahora en la capital y la máxima va a llegar hasta los 33 con cielos totalmente despejados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Pero también revisamos lo que nos dice para otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos sintonizan en el 104.1, 12 grados, máxima de 23 cielos principalmente despejados durante esta jornada. Concepción, 12 grados de temperatura máxima de 24 allá, donde nos pueden sintonizar en el 90.1. Y ya en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 11 grados de temperatura hasta ahora, la máxima va a llegar hasta los 19. Se esperan cielos principalmente cubiertos durante esta jornada y así se podría mantener durante los próximos días también, entre nubes y despejado, pero sin precipitaciones, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Gabriel Boric aseguró que la pandemia, la Araucanía, educación y el pacto tributario serán sus prioridades en sus primeros días de gobierno. El presidente electo también reveló que no habrá presencia de demócratas cristianos en las subsecretarías y enfatizó que un nuevo retiro desde los fondos de AFP no está contemplado en su programa. Desde diputados al gobierno regional llamaron a Isquia Siches a entregar antecedentes tras los dichos de que hay sectores que les beneficia el conflicto de la Araucanía. Hay muchas personas que no están disponibles hoy día para poder innovar en soluciones diferentes, que no tienen voluntad de diálogo, detalló la futura ministra del Interior. Se desplomó la aprobación del gobierno en torno a la gestión de la pandemia en la última encuesta ACADEM cayendo 17 puntos desde finales del desde año 2021. La medición además reveló que un 76% prefiere que el poder político esté más compartido entre el presidente y el parlamento mientras que el 59% aprueba el regreso del voto obligatorio. La nueva directiva de la democracia cristiana se va a definir en segunda vuelta. El balotaje se va a medir en las listas encabezadas por el alcalde Felipe del PIN y por la diputada Joana Pérez, quien aglutinaron más del 80% de las preferencias declararon alerta roja comunal en Valparaíso, Quillón y en El Carmen por múltiples incendios forestales que han devastado 18 hectáreas simultáneamente. LONEMI fundamentó esta resolución en que los siniestros que ocurrieron en las localidades de eh, Las Cameles, por ejemplo, y en Laguna Verde registraron un raudo avance y se desarrolló cercano a lugares que están habitados. Estados Unidos ordenó a las familias de sus diplomáticos en Ucrania abandonar el país ante las amenazas persistentes de una operación militar en Rusia. Los países occidentales acusan al gigante bicontinental de desplegar tanques, artillería y unos 100.000 soldados en la frontera para preparar un ataque en Ucrania. Reino Unido, Irlanda, Francia y Finlandia avanzaron en la levantación de restricciones sanitarias pese al alza de los contagios por Omicron. Los países del continente están preparados para abrir una nueva etapa pandémica y la mayoría cuenta con altos niveles de vacunación que respaldan la decisión. Los irlandeses se transformaron en uno de los ejemplos al despedirse de 20 meses de limitaciones sociales. Y Francisco Sierra Alta fue liberado de la selección chilena tras arrojar positivo en COVID-19. El defensor no podrá jugar ante Argentina y tampoco ante Bolivia. Sí, con 6.36. Partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional. Por supuesto, una de ellas tiene que ver con la los trazos que está haciendo Gabriel Boric eh, luego de haber eh, asumido ya como presidente electo y que eh, dio eh, finalmente ayer domingo su primera entrevista televisiva desde que dio a conocer su gabinete donde trazó desafíos iniciales, por supuesto, que va a tener que enfrentar cuando asuma el cargo el próximo 11 de marzo. En esta entrevista que tuvo con Tolerancia Cero, que realiza Televisión con CNN, el futuro mandatario dijo que los temas como el combate de la pandemia, asegurar el regreso a clases presenciales, el conflicto a la Araucanía y la reforma tributaria, que quieren impulsar serán sus prioridades. Dice que hay muchos desafíos que es difícil, lo tienen que eh, conversar con los ministros, tienen eh, un encuentro ahí el próximo viernes, pero él dice que hay unas cosas que son, eh, por supuesto, fundamentales. Uno que es enfrentar la pandemia, recoger lo bueno que se ha hecho y mejorar lo que se tenga que mejorar. Y dijo que él cree que uno de los principales desaf- desafíos en el tema de la educación porque el daño que se ha producido por la pandemia a una generación entera donde la brecha educacional se ha agrandado y se ha hecho daño terrible es una de sus principales preocupaciones y van a hacer todo lo posible, dijo, para que los colegios abran en marzo y ya eh, hacer lo necesario para que la presencialidad sea la regla. La Araucanía, el Walmapo, el tema caliente, una herida abierta, un dolor quemante, decía Gabriel Boric, por cierto, les mando mis respetos y condolencias a los familiares de las cuatro víctimas que esta semana murieron en el Araucanía. La violencia dijo no es el camino y seguir realizando lo que se ha hecho hasta ahora no ha colaborado en mejorar la situación que se tiene. En materia económica, Boric eh, dijo que es necesario tener una mejor recaudación, una recaudación que permita una mejor redistribución de la riqueza, eh, y eso también lo había dicho Erenada Y a partir de ahí, eh, él decía que le parecía que hay una meta importante para poder llegar a un acuerdo. Hoy día tenemos un acuerdo transversal a partir de una convicción del ex ministro de reducir la evasión, la ilusión que hoy día es que se reduzca en un 100% que sabemos que es muy difícil, decía Boric, pero eh, serían siete puntos del PIB. Nosotros estamos hablando de reducir ojalá la mitad y estamos hablando de entre dos y tres puntos. Puntualizó también que hay un consenso en que hay que hacer un nuevo royalty porque la mayoría de los contratos vencen en 2023 y por lo tanto ahí también hay que hacer un trabajo en donde las grandes empresas, no solamente la minería, sino que las grandes capitales extranjeros en general entiendan que es necesario un nuevo pacto tributario en Chile. Además apuntó que seguramente van a tener diferencias con los impuestos a los superricos, que creen que es importante alcanzar hacia más allá, eh, mediante diferentes herramientas. Y él dice saber que esto se ha ido implementando y es complejo en otros países, pero es el camino. Que están trazando. Otro de los temas que abordó Boric también fue la nominación de subsecretarios que realizará esta semana, revelando que nuevamente no habrá nominaciones en la democracia cristiana. Es algo que ya han dialogado, dice, al interior de la coalición y se lo comunicaron también a eh, las presidencias de los partidos de convergencia progresista. Y no se trata de una señal de desprecio, ni mucho menos, decía. Venimos de proyectos políticos distintos. Creo que la ADC ha definido ser oposición colaborativa y tendrán que ratificarlo en su discusión interna durante las próximas semanas. Y sobre la posibilidad de impulsar un nuevo retiro desde los fondos de pensiones, Boric dijo que no está en el programa, su principal responsabilidad es proponer alternativas a la situación económica, el retroceso de 10 años del empleo femenino nosotros necesitamos reactivar el trabajo femenino, femenino, decía Boric el trabajo de los jóvenes, también la economía desde la perspectiva de la dignidad laboral y ese va a ser decía el foco principal que va a tener su gobierno por supuesto en los primeros días cuando asuma el próximo 11 de marzo 6 de la mañana con 40 minutos
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos.
1: Y ayer, por supuesto, fue una jornada de entrevistas para el entorno de Gabriel Boric, también lo hizo Isquia Siches, eh, pero ya está teniendo reacciones, porque desde diputados hasta el gobierno regional son distintas las autoridades de la zona de la Araucanía, que están respondiendo a las declaraciones de la futura ministra del Interior, Isquia Siches eh, respecto al conflicto que ocurre en esa zona. Tras señalar que la estrategia del actual gobierno de desplegar fuerzas armadas en la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, la doctora sostuvo que también hay que transparentar que hay algunos sectores reducidos, no solamente de grupos, sino que también de civiles, no mapuches, que pareciera que les beneficia este conflicto. Y ahí la invitación que hace es transversal a no caer en eso, a poder profundizar un acercamiento y obviamente poder eh, ponerlo mejor. A, a, lo, a nuestros pies para poder encontrar soluciones y mirar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal en el pasado. Bueno, consultado en Mesa Central de Canal 13 respecto a qué se refiere con que hay grupos que les benefician los conflictos. Siches dijo que hay muchas personas que no están disponibles hoy día para poder innovar en soluciones diferentes que no tienen voluntad de diálogo. Bueno, a raíz de eso, Pablo Urquizar, coordinador de la Macro Zona Sur, dijo que más que especular sobre quienes se benefician de la violencia, lo que corresponde es que la zona sea vista como un asunto de estado y como tal, enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Por lo mismo, hizo una invitación a la futura ministra a visitar la macrozona sur y que vea cómo el estado de emergencia sí es una herramienta importante para las familias mapuches y no mapuches que viven en la zona. Como gobierno, la disposición es 24-7. Por su parte... El gobernador regional, Luciano Rivas, precisó que el tema de la violencia como autoridad se debe abordar con seriedad. Y en esa línea dijo que el conflicto en que eh, la futura ministra contribuya en su mandato al diálogo y a garantizar a los habitantes de nuestra región a vivir en paz, repudiando la violencia venga de donde venga. El Estado, en su conjunto, está perdiendo la lucha y se debe perseverar en la búsqueda de soluciones. ¿Quién también abordó el tema? fue la delegada presidencial subrocante de la zona, Katia Guzmán, quien pidió a Sitches que si tiene información respecto a quién puede beneficiarse de este conflicto en la zona, la presenta a la fiscalía y que sean investigados. El caso de tener antecedentes, lo lógico es que los ponga a disposición de la fiscalía. Y por supuesto, no fueron solo las autoridades regionales, sino también algunos senadores como Felipe Cast, senador de Evópoli, que catalogó como preocupante los desconocimientos que tiene Sitches sobre lo que sucede en la Araucanía. De hecho, sostuvo que parecía que no se da cuenta de que un 80% de los habitantes de la región votaron a favor de que existiera un estado de emergencia y él dice no conocer a nadie que se beneficie de ese conflicto. Carmen Gloria Aravena, senadora también dijo que a su juicio las declaraciones no son eh, muy delicadas por lo que en la misma razón CAS señala que si cuentan con información deben presentarla al Ministerio Público. En tanto, el diputado Miguel Mellao de RN destacó que se hizo una consulta ciudadana donde más del 80% de los que viven ahí querían estar bajo el estado de excepción porque los militares dan protección mapuche ya no mapuches. pero claro fueron varias las reacciones que se dieron durante la jornada del día de ayer, luego de estas declaraciones de Isquias Siches, en donde diversas autoridades están llamándola a entregar antecedentes tras sus dichos de que hay sectores que les beneficia el conflicto en la Araucanía 6 de la mañana con 43 minutos
0: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7
1: Bueno, y finalmente habrá segunda vuelta para definir al nuevo presidente de la democracia cristiana tras la votación interna que se celebró este domingo. La diputada Joana Pérez y el alcalde Felipe del PIN se van a medir en un nuevo balotaje que está programado ya para el 6 de febrero, luego de que durante esta jornada ambos obtuvieran las primeras mayorías el ex presidente de la JDC, Diego Calderón logró el tercer puesto y quedó fuera de la carrera. Según el resultado preliminar se han contabilizado 9.116 votos, de los cuales 3.872 fueron para Pin y 3.784 para Pérez, o sea un 42,47 para Pin y un 41,51% para Pérez. Calderón obtuvo el 16,02% Tras el conteo, Pin expresó que como lista 1, ha demostrado. La democracia cristiana están contentos que han obtenido el primer lugar de esta votación, lo que es una demostración, dice Clara, de que la gran mayoría de la militancia ha acogido su propuesta, que es refundación de la ADC. El partido no puede contribuir en la senda, es necesario que podamos tener un cambio de estilo, reformarnos, modernizarnos en una propuesta transformadora de país, una propuesta que podamos decirle a los chilenos y chilenas, esto es lo que piensa la democracia cristiana con cara a Hacia el siglo XXI. Pérez, en tanto, afirmó que están por la unidad del partido, por la propuesta de la ADC al país y el espacio que hoy día eh, se ven bien acompañadas y acompañados, porque nuestro equipo es mucho más que esto, es a nivel regional, nacional, porque esta fue nuestra lista descentralizadora donde queremos modernizar nuestro partido que también busca unir generaciones, decía eh, Juana Pérez. Así que bueno, es parte de lo que se quedó de las elecciones en la Democracia Cristiana. Va a haber segunda vuelta entre la diputada Juana Pérez y el alcalde Felipe Del Pin el próximo 6 de febrero. 6 con 45.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna.
1: Y bueno, la semana que ayer terminó fue la con más contagios acumulados en toda la pandemia. El viernes se llegó al récord de 14.757 casos diarios reportados y van cuatro jornadas ya seguidas con más de 12.500 personas que han dado positivo al coronavirus. La positividad de ayer fue de 13,61%, la más alta en 284 días desde abril del año pasado y los casos activos están sobre los 58.000, cifra que grafican que Chile está atravesando por una complicado eh, presente debido a la variante Omicron que está golpeando fuertemente. Sin embargo, tanto las autoridades sanitarias como los expertos epidemiológicos e infectólogos coinciden en eh, destacar algo, este pic de contagios no ha colapsado la red asistencial en las unidades de cuidados intensivos ni tampoco en los conectados a ventilación mecánica. Un punto que marca una clara diferencia con las anteriores bolas y rebrotes donde, eh, recordemos, se debió recurrir a la innumerable cantidad de reconversión de camas UCI y de traslados a zonas menos menos eh, aproblemadas. Y eso se demuestra con los registros que eh, se tuvo ayer. Hubo 13.674 casos reportados en las últimas 24 horas, pero... Eh, la cifra de hospitalizados en Cavas críticas llegó a 401, siendo la menor cantidad desde el 20 de octubre del año pasado. De la misma forma los conectados a ventilación mecánica hoy día son 304, siendo los menos desde la misma fecha del 20 de octubre. A nivel país hay 2.116 cavas UCI habilitadas de las cuales quedan 331 disponibles. De las 1.785 ocupadas, solo un 22% corresponde a pacientes con COVID. La región de Aysén eh, y Magallanes son las que actualmente presentan mayor ocupación de camas críticas por contagiados en la vereda opuesta a Starica y O'Higgins y el consenso es uno solo esto se debe a la gran cantidad de vacunados que hay en el país y que ha llevado a que los efectos de la variante Omicron si bien es muy contagiosa no agrave la situación de los pacientes 6 de la mañana con 48 minutos
0: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna
1: En noticias internacionales, Estados Unidos ha iniciado en Ucrania las medidas habituales para poder proteger a sus ciudadanos en un eh, tercer país cuando este va a entrar en guerra. Washington ha anunciado eh, la repatriación de familias. De diplomáticos en Ucrania Ante el riesgo de que Rusia pueda invadir ese país Ya ha recomendado también a sus ciudadanos Que salgan de Ucrania Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos Ha accedido a la petición de su embajada Formulada el sábado De repatriar a todo el personal que no sea esencial Esta decisión se produce después de que El secretario de Estado, Tony Blinken O Anthony Blinken Declarara a la cadena de televisión CNN que la entrada de un solo soldado ruso en Ucrania de manera agresiva provocaría una respuesta inmediata, severa y unificada de Estados Unidos y Europa. Rusia ya ocupa el 7% del territorio ucraniano desde hace casi ocho años como represalia por el derrocamiento del gobierno prorruso en Kiev. La Casa Blanca estudia el envío ya de entre mil y cinco mil soldados del ejército de tierra a los países bálticos y europa oriental, siguiendo la... Estela estadounidense, también Reino Unido, ha anunciado el lunes la retirada de parte del personal de su embajada en Kiev en respuesta a la creciente amenaza de Rusia en Ucrania y ha indicado esto el ministro de Exteriores. Algunos miembros del personal de la embajada y sus familiares se están retirando de Kiev en respuesta a esta creciente amenaza de Rusia ha informado ya eh, desde la embajada. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell eh, respondió por su parte que el bloque no retirará a su personal en Ucrania y aboga por eh, no dramatizar no vamos a hacer lo mismo porque no conocemos ninguna razón específica no creo que debamos dramatizar en lo que respecta a las negociaciones en todo caso, ahora Vladimir Putin ha concentrado más de 100.000 soldados en las fronteras de Ucrania tanto en la propia Rusia como en Bielorrusia, un país en que la práctica, es una colonia de Moscú en la práctica, eh, una flotilla rusa de barcos para operaciones anfibias se está dirigiendo desde el Báltico al Mar Negro, en lo que podría ser parte del plan para abrir otro frente desde Crimea a otra parte del territorio ucraniano que Rusia, eh, rusia digo, eh, anexionó en el año 2014. Las constantes concentraciones de tropas por parte del dictador ruso eh, ha estrechado los últimos días la colaboración entre Estados Unidos y Kiev y después de una semana en lo que la Casa Blanca tuvo que desmentir el apoyo del presidente Joe Biden cuando este manifestó que si Rusia solo llevaba a cabo una incursión menor en Ucrania, la respuesta de Occidente sería más moderada. Tanto las declaraciones de Blinken como el posible envío de soldados parece indicar que Estados Unidos está endureciendo ya eh, su postura cada vez más en este tema. Así que, eh, por supuesto... Muy atentos a lo que está pasando en Ucrania con este conflicto con Rusia y Estados Unidos y por supuesto también la Unión Europea. Ahora, Biden eh, sopesa desplegar miles de soldados en Europa del Este y los países bálticos a propósito de lo mismo. 6 de la mañana con 51 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: En noticias del ámbito económico, les cuento que las vacancias en las oficinas de Santiago aumentó un 60% respecto del año 2020 y los valores de arriendo caen más del 5,5%. La pandemia no ha dado tregua en los últimos dos años para los diversos mercados, siendo uno de los más afectados el arriendo de oficinas. Y en ese sentido, durante el 2020, dada la pandemia, se dio el primer año con absorción acumulada anual negativa al mismo tiempo que un incremento en la oferta del subarriendo de espacios. En tanto, en 2021 vino a confirmar que esta tendencia de reducción de espacios, principalmente en caso de edificios corporativos, se mantendrá dando paso definitivo a una nueva modalidad de trabajo. Esto ya que, si bien en los últimos seis meses se habría visto la tendencia de volver a las oficinas, este ya no son las mismas que antes. De acuerdo al área de estudios de la consultora inmobiliaria GPS Property, el mercado de arriendo de oficina clase A, y A en Santiago finalizó el 2021 con una tasa de vacancia del 9,76%, lo que equivale a un aumento del 60% si se compara con el cierre del 2020. Y además, la ausencia de ingresos observados durante los últimos 12 meses permite también atribuir el aumento de la vacancia a la desocupación o reducción de espacio por parte de las distintas empresas. A lo anterior, a la vez, se traduce en absorción negativa anual de 95.000 metros cuadrados, la menor absorción desde que se tiene registro también. De acuerdo al estudio, durante el 2021 se desocuparon 23.800 metros cuadrados que los que se ocuparon en el trimestre que se habla actualmente. Así que hay probablemente un problema para las oficinas en cuanto a esta situación. También les cuento en otros temas, sin duda uno de los nombres más valorados transversalmente del gabinete del presidente electo Gabriel Boric fue el presidente del Banco Central Mario Marcel. A partir del 11 de marzo, el destacado economista de 62 años va a asumir como nuevo ministro de Hacienda. Eh, Según lo que eh, se explicaba, es una garantía de seriedad según Boric en una entrevista con la BBC. Esto para las reformas que quiere empujar su gobierno. Entre la danza de nombres que sonaba como posibles ministros de Hacienda, el de Mario Marcel no estaba entre los considerados más probables. Y eso hasta hace solo unos días, cuando la posibilidad comenzó a tomar fuerza y finalmente fue él quien se quedó con la cartera. Lo que vino acompañado, por supuesto, de la celebración del mercado. Un dólar que cayó con fuerza y una bolsa que anotó un potente alza Fue el reflejo de aquello, y es que el atractivo que genera Marcel, cercano al Partido Socialista... Para el mercado es eh, indudable, Desde incluso han calificado de brillante su rol en el mandato del Banco Central, dado su alto nivel técnico y la relevancia que ha asignado al control de la inflación y al correcto manejo de la política monetaria. Marcel se ha caracterizado también por su respeto institucional, eh, evitando siempre inmiscuirse en discusiones políticas, aunque por cierto hay veces que las ha tenido que eh, hacer por ejemplo, para los retiros del de 10%. En todo caso, en cuanto a la inflación, el mismo Marcel ha dicho que lo peor del COVID sobre la economía ya pasó, pero ahora... Hay que eh, tener otro enemigo al acecho La inflación provocada por factores externos El boom de la liquidez Y el consumo que ha vivido la actividad local Dada las ayudas fiscales Que ha dado el gobierno por supuesto Para hacer frente a la pandemia Así que es parte de lo que se ha dado a conocer Respecto a esto A los lineamientos que va a tener Mario Marcel eh, Como futuro ministro de Hacienda Cinco minutos faltan para las siete de la mañana Les cuento que hasta ahora hay 12,7 grados de temperatura, la máxima para hoy en la capital va a ser de 33 grados, bastante calor y va a estar totalmente despejado según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile. Y les cuento también que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl y contrata un seguro de vida en consorcio y recibirás asesoría de ejecutivos expertos a través de videollamadas en tiempo real para resolver todas las dudas que tengas. Conoce más sobre tus seguros de vida en consorcio.cl Nos vamos bien a continuación Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez, que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.